0: Deel 5 van Van Aardappelmest tot Officiersdegen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. Van de Aardappelmest tot Officiersdegen door Mele Stoke. Deel 5. Kanttekeningen van een landstormplichtige 6. Liefdewerk. Moeders van militieplichtige zonen der lichting 1916. Het is niet om mijzelf lof toe te zwaaien of om gewelddadiglijk uw erkentelijkheid te winnen dat ik u zeggen ga dat uw zonen zacht zullen rusten. Maar ik durf te verzekeren dat de strozakken die uw zonen wachten zacht gestopt waren, zonder kieselstenen of roestige spijkers. Ikzelf vulde er twee met zacht kittelende strohalmen. En misschien is het uw nazaten beschoren te rusten op een zak waarin een zweetroppel opgedroogd is van schrijver Dezes, zoet en mild als een regendrop van september, in een schoof van dorge was des velds. Simons pudding. Het begrip vergif wordt voor u allen gesymboliseerd in een doodskop met gekruiste potten of in met zwart en rood beschilderde wangen en ogen eener verloren vrouw. Voor mij echter is vanaf gisteren vergif analoog met Simons pudding. Zo verleidelijk en tegelijk kwaaddadig toch als dit knalrood gerecht was... kan bezwaarlijk absint of nicotine of zelfs eter zijn. Het was de duivel zelf in puddingvorm. Simon is nu nog ziek. Zijn vergiftigingsproces deed zich aanvankelijk niet als zodanig aanzien. Integendeel. We waren op wacht en het was zondagnamiddag... Nog twintig uren wachtens en wakens lagen voor ons... en gaperig, gemelijk en zwijgzaam... zaten we op de banken aan het verlaten kazerneplein... beloerend elkanders bewegingen en de enkele passerende mussen. Totdat plots uitbundig vreugdegetier ons deed opschrikken. We zagen Simon, toen der tijd nog kerngezond. Hij danste en juichte... en er was een grens van verrukking op zijn overigens gebaard gelaat. Tussen zijn handen was een pakje in courantenpapier. Op ons vragend opzien was zijn antwoord in telkens in andere toonaard herhaald niet luidend. ''Ik heb pudding gekregen, ik heb pudding gekregen, mevrouw hebt me pudding gebracht.'' Na herhaaldelijk aandringen onzerzijds ontdeed hij met bevende vingeren het pakje van het daarom gewikkelde zondagsblad en toonde ons triomfaal een tussen twee schoteltjes geborgen voorwerp dat zachtjes deinde en, ik zeide het u reeds, knalrood van kleur was.'' frambozen deed hij gulzig en trachtte het wiebelende uiteinde van de spijs tussen duim en wijsvinger te grijpen afblijven gromde simon om te stond weder zijn jubelzang te hervatten en vervolgens eindelijk te verdwijnen in de richting van het opdat u het gemeenlijk verlaten waslokaal wij bleven zwijgend achter Misschien waren het mogelijk geweest meester te worden van de pudding door ons de uitgave van een kwartje te getroosten. Simon doet alles voor kwartjes en bracht op mijn verzoek zelfs een zijner persoonlijke vrienden een kaakslag toe om zulke geldstuk te verdienen. Daar de koop echter niet tijdig genoeg voorgesteld was, moesten wij het aanzien dat de gelukkige enige minuten later likke en nog steeds grijnzend terugkeerde. Vanaf dit ogenblik was het alsof Simon door allen iets wat koel cool bejegend werd. Een uur later trad de nieuweling de wacht binnen. Simon was met hevige buikpijnen naar de ziekenkamer gebracht, zo vertelde deze achterloos. Niemand gaf commentaar op dit bericht. Alleen Jan zeide, zeer hoorbaar, tot Gerrit, Nou, wij eten maar kugge en we lachen maar. Honorarium Ik weet niet, lezen of gij op het punt van honoraria opstrijken zo gevoelig zijt als schrijver Dezes. Voor hem is een bescheiden couvert de enige mogelijkheid waaronder hij min of meer verdiende verdiensten kan aantameren. Zo zult u begrijpen dat de zaterdag of betaaldag in de kazerne voor hem een der minst verfijnde bedoelde, maar desondanks een uiterst verfijnde pijniging is. Dit proces toch ontwikkelt zich in een aantal folteringsfasen als daar zijn. Anderhalf uur wachtens in een langere file eerbiediglijk groetend treden voor een tafel vol kwartjes en dummeltjes waarachter een sergeant-majoor gezeten is het geheel herinnert aan de croupier in een speelhuis waar geringe bedragen omgaan c het eerbiediglijk uitstrekken van de linkerhand en het ontvangen van soldij d het groetend rechtsomtkeerd maken en verheugd lachend weggaan Teruggekeerd op de chambre, wordt de al dus tot kapitaalkrachtigheid geraakte soldaat aanstonds bestormd door collega's, die onder luid geroep van wie nog, wie nog, grote dozen en kisten ronddragen, borden vol liqueurrepen, amandelkoeken, sigaren, schoensmeer en andere wilde of genotsartikelen. Om niet al te zeer op te vallen, koop ik dan een doosje zogenaamde piraatjes of een schoenveter. De rest van het honorarium wordt verbrast aan melk en krentenbrood. Het is voor mij niet gelukt, deze financiën bedragen 24 tot 26 stuivers, zodanig te bestieren dat ik, zoals velen, twee avonden achtereen in kennelijke staat thuis voor mag te komen. Ook zijn er Duitsers die geen kennissen in Amsterdam hebben en toch sparen. Ik schaam mij. Gepoetste schoenen. Men heeft mij de vraag gesteld of het mijn gewoonte was thuis te lopen met ongepoetste schoenen. Op mijn ontkennend antwoord gelasten men mij dat dan hier ook niet te doen. Eerlijk gezegd gevoel ik mij niet geheel verantwoord door mijn mededeling en ik heb mij voorgenomen eens ernstig met onze burgeroppasser te spreken ik herinner mij niet bij thuis te aller uren vergewist te hebben van het gepoetst zijn mijner schoenen zoals dat hier geschieden moet doch ik placht vertrouwen te stellen in hen die mij niet voor schande zouden laten lopen. gepoetste schoenen het is mij een nachtmerrie geworden men eist van ons dat onze schoenen dof zullen zijn en het is mij nog niet gelukt aan zo streng een eis te voldoen ik heb getracht één schoen dof te maken en één glanzend om de neuzen glanzend, de hakken dof te doen zijn, doch kreeg telkenmalen berispingen. Nu vraag ik u, zijn uw schoenen dof glanzend, en hoe zien zij eruit? Zeg het mij, en de kop bij te vrijwaren tegen onterende straffen. krijgsman Krijgsmanszangen 5 Bekentenis ter overweging aan hoofden van gezinnen die onder hunne kennissen landstormplichtigen hebben. Wanneer na lange mars de krijgsspan uit wil blazen, dan kijkt hij achterom en suffig om zich heen. Hij kent de weien niet, waar vreemde koeien grazen en zet zich zuchtend op een nooit geziene steen. Zo kijk ook ik rondom naar ruim een maand van zwoegen en vind mij zelf terug in streken die ik niet ken. Mijn wangen zijn verweerd, mijn huid vol ruwe voegen en ik vraag mij pijnzend af of ik dat zelf het ben. Ik vond het vroeger vies om op de grond te slapen. Haha, belachelijk, ik droeg een overhemd, ik dronk nooit uit mijn hand en dorst er niet uit eten en had nog nooit een pruim bezogen en omklemd. Ik vond het vroeger vies mij smorgens slecht te wassen en poetste nooit een schoen en dweilde nooit een vloer. Doch las, ik schaar mij dood, serieuze paparassen en kende geen matroos of smid of groenteboer. Ik praatte vroeger nooit met mijn barbiers en klanten of achter op de tram met vreemden over het weer. Nu groet ik dagelijks kapiteins en luitenanten die ik zelf bijna niet ken en die ik niet frequenteer. Mijn geest is afgestomd en ik heb geen conversatie dan over rechtsomkeerd en schouder het geweer. Dus, moeders, vraag mij niet op uw diners, want gratie, manieren of fatsoen bezit ik reeds niet meer. Bezit niet meer de tact uw dochters te behagen. Doch deem van elk gerecht zo dikwerf als het slechts gaat. Mijn glas wordt voor en na ad fundum omgeslagen. Ach, wend het wenend hoofd en zeg: hij is soldaat. Onbewust zelfkritiek. Zij die hebben durven beweren dat de Duitse soldaten materialist is, zullen lelijk opkijken bij het lezen der volgende regelen. die ik in een Duits tijdschrift vond. En mogen uitblijken welk een gevoelige, tot een idealistisch geneigde ziel er schuilt onder de ruwe krijgsmanshuid. Het is het eenvoudige, doch treffende gedicht van een soldaat. die, na een kort verlof in zijn geboortestad. weer teruggekeerd is in de loopgraven. Urlaas-herinneringen, Urlaub. Bist du schön gewesen, deutsche Frauen, deutscher Wein, Taxenautos, Pferde-Tscheißen, Pilster, Münchner, Mosel, Rhein. Servietten, weiß und sauber, Straßenbahn und Omnibus, deutsche Häuser, Heimatszauber, reine Tassen, Liebchenskus, Vater, Mutter, Schwester, Base, meine Ahnen, alter Gruft, saubere Tücher für die Nase, Heimatsprache, heimatluft straßenanzug und pyjama nachts ein bette weiß wie schnee wagneroper kino drama kabarett und Varieté. deutsche wiesen deutsche kinder rein die teller und besteck deutsches schulhaus deutsche kinder deutsches knuspriges gebäck extrablatt mit deutschem Siege, abschied und ich halte wacht bis ich wieder urlaub kriege Ouderbiesman Friedenmacht. Het zal geen verwondering wekken dat ik, die zelf soldaat ben en mijn verre collega dus begrijpen en waarderen kan, mij door zijn woorden geïnspireerd gevoeld tot navolging. Op dezelfde eenvoudige, doch veelzijdige en ethische wijze wens ik hieronder de gevoelens weer te geven van een evenzeer Germaanse, eenvoudige Nederlandse soldaat die, na een kort verlof te Amsterdam te hebben doorgebracht, naar het veldneger teruggegaan is. Verlofs Ach, verlof, wat waard geheerlijk. Kalverstraat en Haantjesbier. Rolmops, kaas en vette lappen. Middelberg en het Stadsvertier. Riemsdijkdramas, Schinkelhaven. Artis, Leverworst en Ham. Ataxrijden, schone hemden. De verbouwing aan de dam. Het huis waar eens mijn ouders woonden. Uienbiefstukken in de poort. Het kalfje, Trianon, het museum. Rembrandt, Ruisdaal, enzovoort. IJsko en het hofje, schone lakens, heldere boord, al die lieve oude grachtjes, hoek en de oude manhuispoort. Pils met rammen bij Schiller, opstaan om een uur of tien, en de vreugde om de kwellen en mijn meisje weer te zien. Bruine Amsterdamse korsjes, Wijnand Fokking, klare port, een nieuwe krant met wolfberichten, ach. Zoet verlof, gij waart te kort. Kanttekeningen van een landstormplichtige 7 Verlofsherinneringen Wie zijn, zo zult gij u ongetwijfeld wel eens afgevraagd hebben, wie zijn toch die uitdagende, rondziende jonge lieden, gezichten steenrood verweerd zijn? die hun pasmunt in steden van in de linkerbroekzak ronddragen in dikke, iets wat vettige keukenmeidenbeursen, die bij het naderen van elke gegradueerde militair een reflexbeweging naar hun kwalijk passende hoofdtextiel maken en die, blijkens de lieden die hen kameraadschappelijk groeten, connecties schijnen te bezitten onder minder, zowel als onder meerwaardigen op deze samenleving. Deze jonge lieden, dat zijn verlofschangers zij slapen in bedden met lakens zij kleden zich in de zachtste lijfgoederen en sprinkelen lavendel op hun linnen zij doen zich de meest exotische dranken mixen en huren stationerende automobielen kortom zij genieten van de dingen deze aarde en stappen driemaal daags in warme baden waarin de geurigste der parfumkristallen zijn opgelost valt hij niet hard wanneer zij in eethuizen luider spreken dan betamelijk is wanneer zij uw dochter en nichten al te vrijmoediglijk toelonken. Ze hebben het mond der beschaving gekozen voor hun soldateske uitingen. En hoe kan het anders? Werd ik zelf niet door de zusters en nichten mijner krijgsmakkers op straat luide aangeroepen en werden niet onder deze jonge dochteren die, niet geheel vrij van behaagziekte, mij kokettelijk toeschreeuwden, had je me maar!« Er wordt gezegd dat negens, zodra zij hun naakte, eventueel schaamschortelijke staat verruilen tegen die van het Europees Toilet, dat deze negens dan zich te buiten gaan aan kledingstukken van de meest exorbitante soort. Dezezelfde eigenschap nu stempelt de jonge verlofganger. Van onderaf is hij één accumulatie van wijnrood schoeisel en kanariegele slopkousen, kleren en kleurig linnengoed. Hij tracht zich gedurende één dag per maand voor dertig dagen te kleden. Nog eens. Vergeef hem. Culinaire genietingen. Het was in een der Amsterdamse eethuizen dat ik bij de vriend en wapenbroeder Jan een ernstige berisping moest toedienen. Ik betrapte hem er namelijk op dat hij, na zijn thee tot de laatste droppel gedronken en voor zover het de resterende bladen in het kannetje betrof, gepruimd te hebben, dat hij moeite deed om aan het buffet het vaatwerk als kopje, schoteltje en kalletje aan de verschikte bedienden te verkwanselen. Men begreep hem niet totdat een der bedienden, die zelf een soldaat geweest was, tussen beiden kwam. De kwestie is dat in onze kantine de dranken in gebarste koppen verstrekt worden, die men tegen terugbetaling van vijf centen weder inlevert. Nimmer zoude ik de ziener geloofd hebben die mij een jaar geleden voorspeld mocht hebben dat ik eenmaal verzot zou geraken op kogelflesses. Reeds van mijn jeugd af heb ik een grondige afkeer gevoeld voor deze ploertige producten, onze vaderlandse industrie. Of het de rammelende glazen bal was die mij ontstemde, dan wel het vuilgroene glas, of de arrogante kleur van het scherp mousserende vocht, ik weet het niet. Slechts bierflesjes vond ik bijna erg, omdat zij groen zijn, als de groene zeep, en er in hun ziel een gedecideerd vals schijnsel is. Nu ben ik dol op kogelflesjes. Mijn apathie tegen bierflesses kan ik nog steeds niet overwinnen. En erger, ik savoreer ijswafelen, nogablokken, katsponen en verfrissende sportpastiers. Ik zet de gulzig plooiende lippen aan de tuit van melkflesjes met controlepapiertje. Ik. Maar ach, waarom u het water naar de mond te jagen met de opsomming mijner vraat- en drankzuchtige genietingen? Leeft gelukkig met uw beschimmelde kazen, uw zeer droge champagnes en verduisterde caviairs. Wij, minderen, hebben de ware culinaire behoefte gestild. Wij sparen kwad als soldaatjes en zilverpapier als herinneringstrofeeën aan onze gastronomische uitspattingen. Geheime zaken. Nu ik dit sensationeel bovenschrift geplaatst heb, ben ik wel genoodzaakt verder te gaan. Maar mijn hand beeft en ik gevoel mij onzeker, want ik ga u... Ja, in ernst, ik ga u een zaak verklappen... die ik onder de meest nadrukkelijke geheimhouding ervaren heb. Sterker nog, men heeft mij op straffen van hechtenis gelast... dit geheim aan niemand, zelfs niet aan nieuwsgierige officieren te verklappen. En toch, en toch kan ik niet anders, ik moet het u zeggen. Ik heb de korporaal die mij inlichte gewaarschuwd. Ik heb hem gezegd en herhaald dat ik op de zoer van mijn moeder met haar vriendinnen, honderd uitfluister. Dat ik nieuwsgierig ben, valgelijk nieuwsgierig. Dat ik aan sleutelgaten loer en luister. Dat ik in cafés mensen de woorden uit de mond staag, En dat ik alles, alles wat ik op deze wijze verneem, oververtel en napraat. Van A naar B, over C, van C over A aan B, van B aan C over A. Hij lette er niet op en ik ga u het geheim dat mij toevertrouwd werd verklappen. Ik moest dan een wacht betrekken van één uur tot drie uur in de nacht. Het regende fijntjes en onzichtbaar door het stikduister. Wij togen, de korporaal van de aflossing en ik, naar de plek die ik de eer zou genieten te mogen verdedigen. Het was de wacht bij de privaten. Nee, burger, lach niet. Militaire privaten staan in hoge, zij het ook kwalijke reuk, voor zover zij voor meerdere bestemd zijn. Ik plaatste mij naast de man die ik zou aflossen en speurde aanstonds door een lichte bezwangering der atmosfeer dat de privaten, hoewel zij door het duister aan mijn oog ontrokken waren, niet ver konden zijn. —Presenteer geweer, klonk sonor des corporaals stem door de nacht. En toen wij, in het stikdonker en onder een fijn motregentje, naast elkaar dit eerbewijs voor niemand zichtbaar uitvoerden, klonk het bevel, consigne overgeven. Mijn vriend Hannes spreekt van consumpties overgeven. Consignuslezer zijn zeer geheim en worden fluisterend overgegeven. Geen meerdere, al waren het mijn allerhoogste chef Snijders zelven, heeft het recht bij naar mijn consignes te vragen. Dat ik ze hier uit mijn eigen beweging vertel, is echter een andere kwestie en van tevoren verklaar ik dat ik nog door de uitgevers, nog van de zijde der redactie, enige pressie te dien opzichte heb ondervonden. De man bracht zijn mond bij mijn oor. Duidelijk speurde ik zijn adem en tabaksgeur, en boven het stormgeloei uit vernam ik zijn fluisterende stem, terwijl hij mij enige scherpe patronen overgaf. Zorg dat er door fendeuze privaten geen gebruik gemaakt wordt door soldaten beneden de rang van onderofficier. Pas, het staat er. Het schaamrood stijgt me naar de wangen. Tot mijn verontschuldiging nog slechts dit... Gedurende mijn wachtduren van 1 tot drie uur straks heeft geen mindere getracht zich wederrechtelijk tot een der hokjes toegang te verschaffen. Einde van deel 5